0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Heute vor genau zehn Jahren ist eine Tierpflegerin im Kölner Zoo von Tiger Altai angegriffen und getötet worden. Eine Sicherheitsschleuse am Gehege hatte sich nicht geschlossen. Zoochef Theo Pagels hat damals vom schwärzesten Tag seines Lebens gesprochen. Er war es auch, der den Tiger mit einem Jagdgewehr erschießen musste. Die Sicherheitsstandards hat der Zoo, so sagt er selbst, seitdem weiter erhöht. Und damit herzlich willkommen zu Stadt mit K, Episode 245. Schön, dass Sie dabei sind. Unsere Themen für Donnerstag, den 25. August sind... Der Bau des DEVK-Hochhauses an der Zoobrücke rückt näher. Buntes Treiben auf der Gamescom. Wir haben mit Cosplayern gesprochen. Und...
1: Es war ein Riesenzirkus, die Nachbarn
0: durften nicht aus den Fenstern gucken. Spitzenkoch Franz Keller, der in den 80er Jahren zwei Restaurants im belgischen Viertel hatte, hat in unserem Talk-Podcast erzählt, wie er mal Putin und Merkel bewirtet hat. Schlagzeilen: Das aktuell größte Wohnungsbauprojekt Kölns soll auf dem Gelände der ehemaligen Deutschen Welle im Stadtteil Marienburg entstehen. Bis 2025 werden hier 750 energieeffiziente Mietwohnungen, Gewerbeflächen, eine Kita und eine Tiefgarage gebaut. 450 bis 500 Millionen Euro soll das Großbauprojekt den Investor kosten. Der Baubeginn ist für das zweite Quartal 2023 vorgesehen. Insgesamt sollen mehr als 60.000 Quadratmeter Wohnraum entstehen. Bis Ende des Jahres soll feststehen, wie realistisch eine Wiedereröffnung der denkmalgeschützten Bastei am Rheinufer ist. Bereits seit drei Jahren versuchen Experten herauszufinden, wie hoch der Sanierungsbedarf des Gebäudes von 1924 ist. Aktuell prüfen Gutachter der TU Braunschweig die Standsicherheit des Gebäudes. Hiervon hängt ab, ob die Bastei wieder als Restaurant genutzt werden kann oder nicht. Ende 2018 hatte die Stadt die Bastei für über 600.000 Euro von der köln -Messe gekauft. Erste Schätzungen für die Sanierungskosten lagen im Jahr 2020 bei fast 12 Millionen Euro. Der 1. FC Köln tritt am Donnerstagabend zum Conference-League-Playoff-Rückspiel gegen den FC Feherwa aus Ungarn an. Der FC steht auswärts vor einer schweren Aufgabe, denn das Hinspiel zu Hause haben die Kölner mit 2 zu 1 verloren. Um weiterzukommen, muss der FC jetzt in Ungarn mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Anstoß in Ungarn ist am Donnerstagabend um 19 Uhr. Das Spiel wird im PayTV bei RTL Plus übertragen. Noch mehr Nachrichten gibt's auf ksta.de und in der Ksta-Nachrichten-App. Hintergründe zu weiteren spannenden Köln-Themen kommen jetzt. Köln. Der Versicherer DEVK will in Köln hoch hinaus und eine neue Firmenzentrale bauen. Und weil das Unternehmen glaubt, in Zukunft noch zu wachsen, reden wir hier von einem ziemlichen Hochhausklotz, der da an der Zobrücke entstehen soll. Bei mir im Studio ist jetzt Maike Felden aus unserem Podcast-Team. Hallo Maike.
2: Hallo Christian.
0: Ähm, die DEVK hat der Stadt schon mal gedroht, woanders zu bauen, wenn man sich hier einig wird. Ähm, jetzt sieht es aber doch so aus, als ginge die Sache voran.
2: Zumindest wird die Stadtverwaltung dem Stadtentwicklungsausschuss am 1. September eine Vorlage zum Beschluss vorlegen, mit der sie sich die grundsätzliche Zustimmung der Politik abholen will, damit das DEVK-Hochhaus an der Zoobrücke auch gebaut werden kann. Damit wäre das politische Verfahren zu einem Neubau eingeleitet und es würde wirklich äh, einen greifbaren Schritt vorangehen für den Hochhausbau in Köln. Aber selbst dann sind wir von einem fertigen Gebäude natürlich noch sehr weit entfernt. Die DVK will bis 2028 fertig gebaut haben und das für gute insgesamt 750 Millionen Euro.
0: Hm. Ähm, jetzt reden wir hier natürlich von einem Großbauprojekt und von der Stadt Köln. Äh, was kann bis dahin also noch alles schief gehen?
2: Selbst wenn sich Stadt und DVK einig sind, heißt das noch lange nicht, dass es einfach losgebaut werden kann. Die UNESCO hat dann nämlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Die Maximalhöhe des Hochhauses könnte 145 Meter werden, der Dom als Weltkulturerbe ist knapp 160 Meter hoch. Und bei Hochhausbauten in Domnähe ist zu prüfen, ob das Ding jetzt nicht irgendwie in Sichtachse auf den Dom liegt. Wir erinnern uns, als in Deutsch Hochhäuser gebaut werden sollten, da war der Dom von 2004 bis 2006 sogar auf der roten Liste der gefährdeten Weltkulturgüter. Erst als die Stadt Nein zu den Bauplänen gesagt hatte, ist der Dom dann von dieser Liste wieder runtergekommen. Der DVK-Neubau an der Zubrücke würde jetzt zwar nicht in der Tabuzone liegen, trotzdem muss man aber noch mal prüfen, ob sich das neue Hochhaus optisch auch mit dem Dom verträgt.
0: Hm. Ähm, es bleibt also wie immer spannend, äh, wenn in Köln gebaut wird. Wie geht es denn jetzt kurzfristig weiter?
2: Die Stadtverwaltung will der Politik jetzt erstmal zwei Varianten zeigen. Eine kleinere mit 25 Etagen und 100 Metern Höhe und eine etwas größere mit 28 Geschossen und 145 Metern Höhe. Erst ein Architektenwettbewerb wird dann aber klären, wie hoch wirklich gebaut wird. Das wird bis Ende März im nächsten Jahr dauern und die Stadt muss ja auch erst noch ein neues Höhenkonzept ausarbeiten, das wahrscheinlich erst 2023 fertig sein soll. Da ist also jetzt immer noch genug Platz für kleinere und auch naja, größere Pannen.
0: Ich habe so das Gefühl, dass wir in Zukunft noch öfter über dieses Thema sprechen werden. Maike Felden aus unserem Podcast-Team mit neuesten Infos zu den Plänen für ein neues DEVK-Hochhaus an der Zoobrücke, direkt neben dem aktuellen DEVK-Gebäude. Alle Infos dazu gibt es natürlich auch nochmal im Netz auf ksda.de. Unterhaltung. Heute am Donnerstag war erster Publikumstag auf der weltgrößten Videospielmesse Gamescom in den Deutzer Messehallen. Gestern am Fachbesucher- und Pressetag habe ich schon rausgeschaltet zu unserem Gamescom-Reporter Lars French, Aber auch heute waren wir natürlich wieder auf der Gamescom unterwegs und unsere Reporter haben unseren Liveblog auf ksda.de mit interessanten Messebegegnungen und Geschichten und mit Fotos und Videos gefüllt. Auf der Messe unterwegs und besonders auffällig sind natürlich die Cosplayer, also Spielefans, die sich sehr aufwendig in teils selbstgebastelten oder genähten Kostümen als Videospielcharaktere präsentieren. Zum Beispiel als Wissenschaftler aus dem Ego-Shooter-Klassiker Half-Life oder als fieser, rotgesichtiger, gehörnter Bösewicht Darth Maul aus dem Star Wars-Universum. Wir haben auf der Messe zum Beispiel mit Jan gesprochen, der als männliche Version in das Kostüm einer eigentlich weiblichen Figur aus dem Videospiel League of Legends geschlüpft ist. Circa vier Wochen hat er gebraucht, um sein Kostüm mit Federn am Popo zu basteln. Warum tut er sich das an? Cosplay ist ein ganz, ganz tolles Hobby. Ähm, man trifft andere Cosplayer, man erfreut andere, die Fans von diesem Franchise sind, mit irgendwelchen Bildern, ob man jetzt eine coole Pose mit denen macht oder nicht. Generell einfach mal das Miteinander und zusammen als Kaffee, das ist auch mega. <lacht> Oder Paula, die war als Figur aus dem Spiel Genshim Impact mit Schwert und blauem Kleid unterwegs und zum ersten Mal auf der Gamescom.
1: Ich habe mir halt das, äh, die aus dem Videospiel angeschaut, verschiedene Bilder angeguckt und dann halt angefangen abzupausen und viel Trial and Error, also oft musste auch wieder mal neu nähen, aber ich habe genäht, ich habe gemalt
2: und dann halt auch gebaut und dann ja, kam das am Ende raus.
0: Fotos und Videos aus der bunten Welt rund um die Megamesse Gamescom finden Sie auf ksta.de. Reingehört. In unserem Gesprächspodcast Talk mit K hatte meine liebe Kollegin Sarah Brasack den Spitzenkoch Franz Keller zu Gast. In den 80ern hat er in Köln das Sterne-Restaurant Franz Kellers Restaurant und das Bistro Tomate im belgischen Viertel geführt. Außerdem ist er der jüngere Bruder des ehemaligen DFB-Präsidenten Fritz Keller und hat 2007 in seinem Restaurant Adlerwirtschaft im hessischen Hattenheim schon mal hohen Besuch empfangen. Die damalige Kanzlerin Angela Merkel hatte sich bei ihm mit Wladimir Putin zum Essen getroffen, unter hohen Sicherheitsauflagen, versteht sich.
1: Wir mussten sogar Telefonnummern von den Nachbarn requirieren. Also ich habe die gefragt, die brauchten fünf Leitungen, die Russen. Und die haben ihre eigene Funkanlage auf dem Dach montiert, sind hochgeklettert, zwei Jungs, die haben äh, zwei Offiziere scheinbar, Meldeoffiziere oder was weiß ich, was das waren, die konnten kein Wort Deutsch, die sind abgeliefert worden mit ihrem Beutel, ich, die wollten noch nicht mal Wasser, die hatten alles selber dabei, die haben in Schlafsäcken daneben geschlafen. Und einmal, wo sie beide zum Klo gegangen sind, habe ich ein Foto gemacht von der Anlage. Das war so eine Anlage mit Bakalit-Telefonen, mit diesen Riesenhörern, also wie im Zweiten Weltkrieg. Es war ein Zirkus ohne Ende.
0: Die Stimmung zwischen Merkel und Putin soll damals aber noch recht freundschaftlich gewesen sein. Derart geächtet wie heute war Putin damals ja noch nicht. Es ging da auch um die Annäherung ehemaliger Ostblockstaaten an den Westen und schon damals war das ein heißes Eisen für Putin.
1: Und die haben dann sehr offen und deutlich äh, diskutiert und gestritten und ich erinnere mich noch, er hat wirklich am Schluss in irgendeiner Diskussion gesagt, Angela, in der Ukraine hört alles auf.
0: Spitzenkoch Keller hat aber natürlich auch über Köln und Kölns Vorzüge geredet. Darüber, dass er maximal vier Kölsch reinbekommt und danach auf Wein umsteigen muss. Und über die anziehende Einfachheit der kölschen Küche mit Gerichten wie Halverhahn und Co. Im Vergleich zu den 80er Jahren kommt ihm Köln aber heute irgendwie etwas spießiger vor.
1: Ich wüsste nicht, was ich an Köln nicht mag. Köln ist einfach locker und akzeptiert alles. Mir ist es, glaube ich, heute etwas zu konservativ gegenüber früher. Ich weiß nicht warum. Manchmal, wenn ich im belgischen Viertel bin und kenne da einige Leute, das waren die, die mit uns bis morgen zum zwei, halb drei auf der Straße rumgedrödelt und Musik gemacht haben und laut waren. Die haben jetzt die Wohnungen oben gekauft und rufen schon die Polizei um 10 Uhr. ist ja immer so im Leben. Das, was die Schlimmsten waren in der Jugend, sind dann die Furchtbarsten, wenn sie älter werden.
0: Das ganze Gespräch mit Spitzenkoch Franz Keller gibt's wie all unsere anderen Podcasts auf ksta.de/podcast Oder überall da, wo man Podcasts hören kann. Damit sind wir auch schon wieder durch für heute mit Stadt mit K. Mehr Infos zu den Themen dieser Episode gibt's als Links in den Shownotes und den gleichnamigen Morgen Newsletter können Sie unter slash stadt mit k abonnieren. Mein Name ist Christian Mack. Machen Sie es gut und bis bald. Stadt mit K
2: News für Köln. der tägliche Podcast.